0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Jana Kugov vom Tagesspiegel Background. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcasthörern vor.
1: Ja, guten Tag. Ähm, danke für die Einladung auch, dass ich in dieser illustren Runde mit vielen Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen und auch äh, ja, äh, Unternehmensleiterinnen äh, sprechen darf. Mein Name ist Jana Kugurt. Ich äh, leite, wie Sie schon eingangs gesagt haben, den Tagesspiegel Background, Verkehr und Smart Mobility. Ähm, ich bin 32 Jahre alt und ähm, ja, mache das Thema ähm, Mobilität eigentlich schon seitdem ich mit dem Journalismus angefangen habe. Das war, glaube ich, so, also so richtig angefangen habe ich 2013, 14 und bin dann bei einem Energie- und Wirtschaftsmagazin gestartet, dann hinterher zur Gründerszene gewechselt, im Digitalmagazin, habe mich da schon vor allen Dingen um Mobilitätsstartups gekümmert, sozusagen, habe da viele begleitet, geguckt, was da Neues hervorkommt, und bin dann eben vor jetzt gut zwei Jahren zum Tagesspiegel bekommen und, äh, gekommen und habe da den Background Verkehr und Smart Mobility mit aufgebaut und eben seit ähm, dem vergangenen Sommer die Leitung übernommen und vielleicht noch so ein paar Worte zum Background. Ja, ja wir sind ein äh, jetzt so sechsköpfiges Team von Redakteuren und Redakteurinnen, die täglich, also werktäglich zumindest, über die ähm, Verkehrsbranche und die Mobilitätsbranche berichten. Da haben wir ähm, neben Analysen äh, natürlich die kurzen News, die wir dann ähm, ja, mit abbilden, aber auch regelmäßig Porträts von Branchenköpfen. Ja, und unser Ziel ist es, quasi täglich zusammenzutragen, was wichtig ist in der Mobilitätsbranche. Und da beschränken, beschränken wir uns auch nicht auf ein Verkehrsmittel, sondern machen alles, was rollt, fliegt und schwimmt, wie wir immer sagen. Und manchmal wagen wir sogar den Blick ins Weltall, um zu gucken, was da passiert, weil ja viel, was ähm, so im Weltraum an Technologien entwickelt wird. Ähm, durchaus auch Effekte hat auf die äh, Mobilität auf der Erde, wenn es zum Beispiel darum geht, Internetsatelliten ins All zu schießen oder die Entwicklungen, die da technologisch passieren, ja auch oft Wegweiser sind für das, was dann bei uns hier auf der Erde passiert.
0: Ähm. Ja, können wir noch, es soll kein Werbeblock sein, aber andererseits finde ich es noch ganz interessant, es sind ja vier Sparten, die sich alle so ein bisschen mit Zukunftsthemen beschäftigen, also Zukunft der Energie, KI, also es gibt ja neben dem Background Mobility auch noch andere, das sind ja im Prinzip die neuen Technologieblöcke, die gemacht werden.
1: Genau, so die Megatrends, ja. ähm, die, die bilden, versuchen wir mit der Background-Familie sozusagen abzubilden, also Background äh, Digitalisierung und KI, Energie und Klima, Gesundheit und E-Health und eben wir als Verkehr und Smart Mobility.
0: Gut. Äh, ja, jetzt reden wir eigentlich mal, sollten wir über Zukunftsmobilität reden, aber wir kommen wahrscheinlich nicht an dieser kleinen Pandemie vorbei. Jetzt ist es bald ein Jahr her, ähm, wie haben Sie das Feld beobachtet? Smart Mobility ist vieles eingestellt worden, weil alle jetzt auf den Cash, also auf die Liquidität achten müssen oder hat es trotzdem eigentlich einen Push gegeben in der Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, das ist je nach Verkehrsmittel sehr unterschiedlich ausgefallen. Also wenn man das jetzt mal... Rein technologisch betrachtet hatte sicherlich einen Push gegeben Richtung Digitalisierung. Also ähm, ganz so schnell, wie ich das am Anfang so gedacht und erhofft hatte, ging es zwar dann doch nicht. Ich denke jetzt nur an so Dinge wie ähm, Auslastungsanzeigen, wie voll sind die Züge und so. Da gibt es jetzt ja von der BVG das äh, erste System. Das wurde auch am Anfang schon gesagt, dass man sowas häufiger braucht. Insofern, auch beim ticketlosen Bezahlen gab es jetzt mehrere ähm, Experimente. und ähm, ich glaube, in die Richtung ist da einiges passiert und ähm, ja, auf der einen Seite hat zwar haben zwar diese Kontaktbeschränkungen und die, ähm, das Homeoffice dazu geführt, dass weniger Verkehr entstanden ist, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch gerade dem Fahrrad einen totalen Push gegeben und auch äh, die Mikromobilität, also sprich E-Roller, die elektrischen Tretroller alles, was so individuell an der frischen Luft war, waren ja durchaus gefragte Verkehrsmittel. Ähm, auch wenn sich zwischenzeitlich mal die Anbieter, wenn sie mal ganz eingestellt wurden, aber ich, sie kamen ja dann auch wieder zurück. Und ich glaube, das wird jetzt im Frühjahr dann auch wieder mehr werden. Und ähm, ja, der große Verlierer auf der anderen Seite ist natürlich der ÖPNV. Ich glaube, da das ist auf jeden Fall gerade das schwierigste Feld.
0: Ja, es ist, ist, ist natürlich ein bisschen so die Frage. Bei den Autoherstellern nehme ich jedenfalls wahr, dass die sich schon auf diese einfachen Automatisierungstools, ähm, also alles bis Level 2, kon äh, konzentriert haben. Die Hilfen beim Autofahren verkaufen sich ja auch sehr gut, aber irgendwo die größeren Projekte, um wirklich ans autonome Fahren in Level 4 zu gehen, ist ein bisschen jetzt in dem Jahrkrise zurückgefahren worden. Also ein bisschen der Mut ist, der Mut und sicherlich auch teilweise die Finanzkraft ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, wenn Sie da jetzt auf die Investitionen gucken, ja, da wurde am Anfang sicherlich, äh, da ein bisschen was zurückgefahren das habe ich auch so beobachtet andererseits ist eben auch jetzt äh, sind ja verschiedene Felder oder Zukunftsfelder wo die Autohersteller ähm, investieren müssen Elektromobilität und gerade 2021 wird glaube ich schon wie ja auch prognostiziert jetzt das Jahr wo dann wirklich mal ähm, in größerer Stückzahl die ähm, Elektromodelle verkauft werden ähm, aber als Sie mich gerade so gefragt haben, wie sich das auswirkt, habe ich eben erst mal an die, an die Mobilität generell gedacht und auch an unser Mobilitätsverhalten so in der Stadt und wer da die Gewinner und Verlierer sind. Und gerade in der Stadt, äh, glaube ich, hat sich jetzt auch mit Corona generell noch mal dieses Thema gezeigt. Ähm, wem gehört die Stadt eigentlich und spielt das private Auto da überhaupt noch die große Rolle? Weil viele Menschen eben jetzt zu Fuß unterwegs waren und ähm, dadurch eben nochmal diese, diese Brisanz äh, und die Autozentriertheit, die wir bisher hatten, nochmal deutlich vor Augen geführt wurde und auch dann eben die Frage, wie wollen wir den Platz in der, einer freien oder frischen Luft überhaupt nutzen? Und ich glaube, da, das hat auch die Pandemie nochmal unterm Brennen es gezeigt. Nicht nur die ganzen digitalen Entwicklungen, die es generell gibt, sondern auch eben die Frage, wie gestalten wir urbane
0: Mobilität? Ja, ist natürlich auch so ein bisschen äh, ein breites Thema, die ja tausend alte Technik des Homeoffices, also des Zuhausearbeitens, ist ja durch die Pandemie etwas populärer geworden, wenn man das ja. mal so formulieren will. Da sagen jetzt viele auch, ja, das ist jetzt, oder haben hier einige Experten hier bei den Zukunftsmobilisten gesagt, das ist jetzt ein bisschen der Abschied von diesem klassischen Pendelauto, das man da vor der Tür hat, sondern ähm, wenn man digital arbeitet, ähm, braucht man halt nicht mehr diese äh, klassische Versorgung. Das bedeutet einen positiven Schub für den ÖPNV. Ähm, man kann also von dem Pendelfahrzeug wegkommen und einfach individueller seine Mobilität zusammenstellen. Das ist dann mal das Fahrrad, das ist mal ein geliehenes Auto, das ist mal ähm, eine Nutzung des ÖPNVs könnte ein Effekt sein. Man würde, man wird es sehen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist im Moment noch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Also, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt Corona und die ganzen Entwicklungen ähm, die Mobilitätswende grundsätzlich gestoppt haben, weil es gibt ja auch diese Auffassung, dass das private Auto dann doch wieder an Bedeutung gewinnt, weil eben das der Raum ist, an dem die Infektionsgefahr äh, am geringsten ist aber ich glaube, so einfach wird es nicht werden und die Probleme bleiben ja nach wie vor, die Klimakrise bleibt, der Flächenkampf bleibt und was, was es wirklich bedeutet in der Stadt, die immer enger wird, dann die vielen Fahrzeuge oder wie ja auch oft gesagt wird, Stehzeuge zu haben, das hat sich ja auch nochmal gezeigt, dass das eben ein großer Punkt ist, und wenn man sich anschaut, was die Tretroller da für Debatten ausgelöst haben, die ja eigentlich relativ klein sind. Aber ich glaube, da ging es auch im, Grund, im Grunde darum, die liegen überall auf den Gehwegen, versperren die Wege. Und äh, das war ja auch im Grunde dann der Kampf um die Fläche in der Stadt und wie, wie viele von denen wollen wir irgendwo stehen haben und wie viel Platz bleibt uns dann überhaupt noch. Und auch das Thema Fußgängerinnen und Fußgänger, das sind ja jetzt erst Themen, die wirklich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es noch vor der Pandemie der Fall war. Ja, aber wie sich das entwickelt, nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage. Ich glaube, da, da sind so zwei Szenarien denkbar. Irgendwie das eine, dass man sich ausmalt. Es gibt so viel Nachholeffekte und alle werden wieder genauso viel reisen und unterwegs sein und ins Büro stürmen, weil sie eben möglichst viel Normalität von dem, was vor Corona waren, zurück haben möchten oder eben auf der anderen Seite ähm, werden die Veränderungen so beibehalten. Aber wie es immer so ist im Leben, wahrscheinlich wird es ein Mittelding aus beiden sein und wir werden uns neue Modelle überlegen, wo wir vielleicht zwei-, dreimal uns mit dem Team im Büro treffen und äh, doch viele unserer Meetings in den Cyberraum verlegen. Ähm, und auf der anderen Seite ja, werden wir dann auch weiterhin die Vorteile vom Homeoffice an manchen anderen Tagen ähm, ja, zu, zu nutzen wissen. Aber wie so oft im Leben, schwarz und weiß ist es ja eigentlich nie, sondern irgendwas dazwischen.
0: Das ist eine gute Frage, aber wenn man sich jetzt mal, wir haben ja im der New Mobility, Zukunftsmobilität, wie man es auch immer sehen will mehr oder weniger drei Felder. Elektromobilität, also das ist jetzt erstmal ähm, der Markthochlauf von Elektroautos, die übrigens auch in der Pandemie ihre doch noch sehr kleinen äh, Marktanteile ausbauen konnten. Mhm. Wir haben immer mehr eine gewisse Automatisierung beim Autofahren und teilweise neue Konzepte beim ÖPNV und ja, die Mobilität ändert sich. Ähm, Mobility as a Service ist das Oberbegriff, aber man sieht jetzt halt, dass viele kleine Roller kommen. Wo stehen so ungefähr die Felder? Also wir haben bei Elektromobilität einen kleinen Markthochlauf, aber die Leute kaufen auch wirklich andere Fahrzeuge.
1: Ja, ich glaube, bei Elektromobilität, ähm, da ist wirklich, also, das ist ja auch immer die Frage, was versteht man unter Elektromobilität? So ein kleiner Roller ist ja auch Elektromobilität und E-Bikes sind auch Elektromobilität und die ähm, gerade E-Bikes, die sind ja durch die Decke gegangen im letzten Jahr durch Corona, ähm, weil die Nachfrage steigt immer weiter und schon jetzt äh, ist es schwierig für diesen Frühling äh, überhaupt noch richtig Fahrräder zu bekommen. Und ich glaube auch in der Autobranche ist es auf jeden Fall so, dass jetzt nach den, den Jahren vorher, wo es vor allen Dingen äh, um Ankündigungen ging und um Ziele, die nicht gehalten wurden, also die eine Million, wir erinnern uns alle, ähm, ist, glaube ich, jetzt 2021 das Jahr, wo wirklich äh, jetzt allein ja durch angeschoben durch die Kaufprämien ähm, man da auf jeden Fall sehen wird, dass es da nennenswerte Absatzzahlen gibt. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, das ist jetzt ein Thema, was im Markt angekommen ist, gerade weil sich ja auch VW da sehr committet hat und das sehr treibt und als Volumenhersteller, glaube ich, da auch einen guten Hebel hat. Ja, das würde ich so zum Thema Elektromobilität sagen, wobei Automatisierung und autonomes Fahren kommt jetzt auch immer darauf an, über welche Stufe man spricht. Aber das äh, sehe ich eher als das Thema, was das nächste große Zukunftsthema ist, was aber noch keine, keine Marktreife hat äh, in dem Sinne, sondern das wird der nächste große Trend sein, ähm, zumindest in der Autoindustrie. Also weil automatisierte U-Bahnen und so, das haben wir ja schon seit einigen Jahren. Ähm, aber in der Autoindustrie, da wird jetzt auch ähm, mit dem... Mit der neuen Gesetzgebung könnte es da nochmal einen Schub geben, aber es ist immer noch, eher noch ein Thema, was ja auch schon gesagt wurde, dass es Anfang der Zwanziger äh, kommen soll, aber davon sind wir dann, glaube ich, noch weit entfernt. Und dieser Hype ist, glaube ich, so etwas, hat sich an die Realität angepasst und diese ganzen euphorischen Berichte, ähm, dass wir jetzt schon alle oder mit, Mitte des äh, Jahrzehnts autonom durch die Gegend fahren werden, ich glaube, da ist man doch mittlerweile wieder von ab.
0: Ja, haben ähm, wir bei dem Thema vielleicht mal, ähm, wenn man sich anschaut. Ähm, Mario Hager berichtet, jetzt laufen die ersten. Nee, es sind keine Modellvorhaben mehr. In, in Phoenix, Arizona, kann man es wirklich als mhm. normaler öffentlicher, als normaler Bürger schon nutzen. Und genau, als, da ist
1: Waymo unterwegs mit dem ja, genau. äh, bestellbaren Shuttle und ähm, ja, dem fahrerlosen und Anscheinend ist ja auch das Vertrauen der Fahrgäste relativ groß. Also es wird genutzt. Und ich ja. habe auch heute gelesen, Waymo will äh, auch in San Francisco jetzt starten. Das ist wahrscheinlich noch eine ganz andere Herausforderung in so einer Stadt als in ähm, Phoenix.
0: Ähm, weil im Prinzip ja, also Phoenix, Arizona ist halt äh, so vom Straßengefüge sind halt so ein schachbrettartige Straßen, Sieht darüber relativ gleich aus und und ähm, San Francisco liegt halt auf dem Hügel und ähm, hat eine äh, ähm, S-Bahn, hat hat äh, Fahrradverkehr und so weiter. Das ist ein bisschen anders. Genau. Sie wagen sich jetzt also in komplexere Fahrumgebungen, wenn Sie den Schritt nach äh, San Francisco gehen. Aber wir haben jetzt in Deutschland ein kleines Gesetz dazu bekommen.
1: Ein kleines, da sind Sie sehr, äh, das ist ja noch untertrieben, wenn man sich mal die vielen Seiten anguckt, das ist schon ein großes Gesetz.
0: Ja, nur hat aber das politische Berlin versucht, äh, der Sache ein bisschen Dynamik in Deutschland zu geben. Ähm, ja. Wird es den Push geben oder wird es in Deutschland dann noch wieder so ein bisschen Bedenkenträgerei ähm, äh, dominieren?
1: Ich glaube, die Bedenkenträgerei, die ist dann vor allen Dingen äh, in der Bevölkerung. Also ähm, ich erinnere mich da an eine auch eine Umfrage, die wir mit dem Background gemacht haben. Da ist doch die die Vorbehalte da unter den unter in der Bevölkerung sind doch noch relativ hoch. Also gerade dieses Sicherheitsversprechen, was immer abgegeben wird mit dem autonomen Fahren, äh, das wird nicht so geteilt in der Bevölkerung und auch die diese Haftungsfragen, die damit zusammenhängen, ähm, sind auch eines der großen Themen, wo so, glaube ich, der der normale Nutzer, die normale Nutzerin Bedenken hat. So meine Wahrnehmung, was die Autoindustrie und auch die generelle Fahrzeugindustrie und auch die Politik betrifft, ist schon auf jeden Fall der Wille da, dieses Gesetz sogar noch in dieser Legislatur ähm, um mal das Sprachbild zu bemühen, auf die Straße zu bringen. Also da ist, glaube ich, schon ein unheimlicher Push und Wille da. Das sieht man jetzt ja auch, wie, mit welchem Tempo das vorangetrieben wird. Ja, ob es dann, der entscheidende Punkt wird dann, glaube ich, hinterher, ob das Gesetz dann wirklich die Grundlage ist, dass dann diese Fahrzeuge zugelassen werden, dass es weitere dass es eben Hersteller gibt, die dann da auch die Fahrzeuge zur Zulassung äh, bringen wollen und auch Projekte und Geschäftsmodelle, die dann ausprobiert werden und zum Einsatz kommen. Das Gesetz alleine schafft zwar die Grundlage, aber dann geht es natürlich um die Umsetzung.
0: Ja, BMW hat ja schon angekündigt, ein Fahrzeug 2023, das wird so ein SUV werden, ähm, der ungefähr 3, 3, also auf der Stufe von 3,5 bis 4 leisten kann. Wir haben das, um das einmal zu öffnen. Wir haben heute sicherlich schon Fahrzeuge, die Stufe 2 schaffen. Das ist eine Autobahnfahrt. 150, sehr stupides Fahrverhalten, das könnte automatisiert erledigt werden. Äh, Level 5 wäre dann wirklich, dass da ähm, überhaupt kein Lenkrad, keine Bremsen, kein Getriebe mehr da ist und man sagt, ich bin hier und ich möchte dahin und das Fahrzeug übernimmt automatisiert alle Fahrtentscheidungen. Ähm, ja, man wird es sehen, aber wenn man. Wenn ja, man
1: vielleicht, wenn ich da nochmal kurz einhaken ja. darf. Ähm, also ich glaube, dieses das ist ja auch immer so eine viel diskutierte Frage bei diesem Gesetz des autonomen Fahrens. Worum geht es da eigentlich? Also um welche Fahrzeuge geht es da eigentlich? Ähm, so wenn man in den Gesetzentwurf guckt, dann geht es ja auch viel um diese On-Demand-Shuttle. Also eigentlich so eine Art, äh, wir kennen ja alle schon diese kleinen Busse, wie sie dann in, äh, bei Experimenten oder sagen wir mal ja im Probebetrieb Pilotprojekten äh, auf verschiedenen Geländen fahren oder auch hier in Berlin, ähm, am Charité-Gelände zum Beispiel. Oder eines der ersten Projekte war ja der Olli auf dem Euref Campus. Ähm, und das äh, ist, glaube ich, einfach so der, der Hauptanwendungsbereich, den es beim autonomen Fahren äh, geben könnte oder kann. Ähm, weil in diesem Gesetz ja auch festgeschrieben ist, ähm, dass es in einem fest gelegten Betriebsbereich sein muss und äh, unter mit einer technischen Aufsicht und ähm, das sind schon mal zwei Hürden, wo ich mich bisher noch so ein bisschen frage, wie das dann umgesetzt werden kann bei dem Privatbesitzer äh, von einem Auto und ähm, ja, dann geht es natürlich auch um die Geschäftsmodelle. Wenn man sich so ein autonomes Fahrzeug privat kaufen will, das sind glaube ich Summen, die kann selten jemand aufbringen und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich eher Fälle sein im öffentlichen Verkehr und da dann per App bestellbare Angebote oder Ähnliches, zumal ja auch in dem Gesetzentwurf vor allen Dingen äh, erstmal nur so, das heißt nur, aber so Fälle vorgesehen sind wie selbstständiges Einparken von Fahrzeugen, so wie es ja schon ähm, Daimler in Stuttgart macht. Ähm, ja und dieses wirkliche, dass man irgendwie in einem autonomen fahrenden Pkw sitzt, der einen durch die Gegend chauffiert, das ist glaube ich noch sehr weit entfernt, also das sind erstmal die wenn es denn überhaupt, da ist ja auch die Frage, ob es überhaupt im Sinne also ob es wirklich einen Sinn ergibt, wenn man äh, alleine in einem Fahrzeug, in einem privaten durch die Gegend chauffiert wird, das ist ja die Frage, die müssen, müssen wir uns auch alle noch stellen, ob wir das überhaupt wollen und ähm, Deswegen in diesem Gesetz geht es vor allem, glaube ich, erstmal darum, diese Fälle wie ähm, automatisierte Shuttle, eben diese Fälle von wirklich Luxus und ähm, Komfort, wie selbstständiges Einparken und eben dann aber auch im Logistikbereich. Und äh, ja, das sind, wenn man über dieses Gesetz spricht, muss man das glaube ich nochmal so ein bisschen differenzieren, dass diese Vision von eben dem wirklich selbstständig fahrenden Mercedes, wie wir ihn jetzt vielleicht vor der Tür stehen haben, nur dass er eben dann selber fährt, das ist eher nicht so das, was wir mit dem automatisierten Fahren in der
0: Zukunft verbinden, glaube ich. Das ist ein interessanter Punkt. Gerade auch, es war ja auch immerhin, der Tagesspiegel sitzt ja in Berlin ähm, und ähm, es die verschiedene Modellvorhaben eben gegeben ich habe mit der BVG ein Interview geführt über den Shuttle, der in Tegel fuhr. Der Olli ja. ist jetzt schon 2016 unterwegs auf dem Eurow Campus in Berlin. Das war noch ein sehr einfaches Modell, der, der wirklich auch stehen geblieben ist, wenn dann äh, Müller mal umgekippt ist. Ähm, dann gab es den Modellversuch auf der Straße des 17. Junis, ähm, da hat Also das ist im Prinzip ja, wenn man das so unterfüttern will, so ein bisschen diese Vision des, des Nahverkehrs der Zukunft. Automatisierte Shuttle fahren in einem gewissen abgegrenzten Bereich und erledigen so diese klassischen Hubverkehre. Also man sammelt irgendwo aus dem Wohngebiet äh, Menschen zusammen und bringt sie dann zur nächsten S- oder u bahn station das sind noch kleine abgegrenzte Fahranforderungen, die sich auch ständig wiederholen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee, wie das Gesetz bringen soll, wo man also sagen soll, das ist so ein bisschen die Zukunftsversion.
1: Genau, und vielleicht nochmal, also bisher, es gibt ja, Sie haben ja selber gesagt, diese vielen Pilotprojekte und so gibt es ja schon. Was sich aber vor allen Dingen mit dem Gesetz eben ändern soll, ist, dass bisher die jedes Fahrzeug, was da irgendwie unterwegs ist und äh, auf solchen in, innerhalb von solchen Projekten fährt, muss eben bisher einzeln genehmigt werden. Und wenn man jetzt so ein Gesetz hätte, dann könnte man eben den Fahrzeugtyp einmal genehmigen lassen und dann mit äh, untertechnischer Aufsicht in einem bestimmten Betriebsbereich fahren lassen. Und das wäre eben das das Große, was den Einsatz dann auch beschleunigen würde und eben auch möglich machen würde, dann Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber ähm, ja, es gibt auch noch sehr, sehr viele offene Fragen. Zum Beispiel, ich sagte schon, es muss eine oder es soll eine technische Aufsicht geben. Und da ist die Frage, was muss sie eigentlich können? Welche Qualifikationen muss sie mitbringen? Wie genau soll sie das steuern? Und es gibt auch aus der Wissenschaft verschiedene Stimmen, die dann sagt, ja, permanent kann ja auch gar nicht da sein, so ein Mensch, der hat ja auch alleine schon die Notwendigkeit von Biopausen, also wie genau regelt man das jetzt, muss das immer doppelt besetzt sein oder ja, es, sind eben, es ist bisher noch ein sehr theoretisches Konstrukt, glaube ich, was dann noch mit Leben gefüllt werden muss und wo noch viele Fragen sich dann in der Praxis ergeben werden und die dann geklärt werden müssen.
0: Es ist auch die Frage, muss der, die, die technische Aufsicht, also wird es ja wohl irgendwie Mensch sein, muss der vor Ort anwesend sein im Fahrzeug oder kann der das über ein WLAN-Netz irgendwo zentralisiert machen, dann wäre eine Person für, sagen wir mal, 50 oder 60 Shuttle-Verkehre zuständig. Ja. Ähm, da sind bleiben alle viele Fragen, aber nun hätte das Gesetz ja die Möglichkeit, wenn es denn so käme, ähm, wirklich Geschäftsmodelle zu öffnen. Wie würde die dann aussehen? Also auch die Unternehmer, die jetzt hier zuhören, wird dann ja vielleicht die eine oder andere Chance hier in dem Bereich. Das heißt, man könnte irgendwie anfangen, gewisse Teile des Nahverkehrs mittels automatisierten Shuttles von Herstellern ähm, eben zu bedienen und wie sehen die Nutzungskonzepte aus?
1: Ähm, ja, ähm, da ist ja auch wieder die Frage, wenn man so eine technische Aufsicht hat, wie Sie auch schon sagten, mit den Flotten und so, dann ergeben sich ja wirklich erst Vorteile, wenn man auch wirklich äh, Personal dadurch einsparen kann eigentlich. Wenn jetzt eins zu eins jedes Fahrzeug betreut werden würde, dann ähm, ja wäre es auch schwierig, glaube ich. Dann hätte man im Endeffekt gern nicht so viel gewonnen. Und äh, auf der anderen Seite wird es ja auch in den Fahrzeugen selber wahrscheinlich trotzdem, zumindest in den Anfangszeiten, ja immer noch äh, Personal geben, was auch Informationen gibt und ähm, ansprechbar ist für die Fahrgäste. Aber ja, wenn es um Geschäftsmodelle gibt, dann sind es, glaube ich, diese, diese Fälle, in denen ähm, eben dann der On-Demand-Shuttle auf Strecken, wo vielleicht vorher ähm, kaum was gefahren ist, eingesetzt werden kann und dann äh, bestellt werden kann. Ich glaube, da ist auch dann gerade in diesem Bereich des, äh, des automatisierten Fahrens ist dann auch äh, im ländlichen Raum eine Chance, um da mal Konzepte zu entwickeln, weil in der Stadt haben wir ja eigentlich gar nicht das Problem, dass wir wirklich äh, zu wenig Mobilitätsangebote haben, ähm, sondern hier wird vieles ausprobiert hier stehen uns nicht nur ein Leihfahrrad sondern äh, ja unzählige und auch unzählige Anbieter zur Verfügung wir haben eine U-Bahn Bus und so weiter aber im ländlichen Raum da ist ja oft äh, da fehlen einfach diese Möglichkeiten Optionen und ähm, ich glaube gerade in dem Raum oder in diesen Regionen böten sich da oder bieten sich da Chancen wie genau das dann im Endeffekt ausgestaltet wird, ähm, ja, das ist die Frage. Ich glaube, da muss müssen auch die Unternehmer ähm, sehr viel noch ausprobieren. Und dann wird auch die Frage sein, wie viel da die ÖPNV-Anbieter oder die jeweiligen Verkehrsunternehmen ausprobieren und ob sich da irgendwer ein privates Unternehmen überhaupt reintraut. Ähm, ja, das, das werden wir sehen, wie der Rahmen genau aussieht.
0: Das ist heute, wir nehmen das Interview am ähm, am 19.02.2021 auf. Da ist die Tinte unter diesem Gesetzentwurf der im Kabinett so gerade mal trocken. Man wird es sehen, aber es ist natürlich eine interessante Spekulation. Ich kann auch nur noch eine sehr alte Zahl präsentieren von, ähm, von äh, Bosch. Ähm, das waren im Prinzip, schätzen Sie damals, dass der Bewegungskilometer in diesen automatisierten Shuttles noch ein Viertel dessen kostet, was es mit heute mit menschlichem Fahrer kostet. Also es wäre eine gewisse Kostenvorteil. Es gibt neue Formen, ja Werbung on Demand praktisch auf im, im öffentlichen Raum. Das heißt also, man würde Werbeanzeigen auf Außenflächen dieser Shuttles oder im Innenbereich schalten, so dass man ähm, ja immer mit, dass die Werbung praktisch die laufenden Kosten decken würde. Das wäre auch nochmal eine Option. Aber es stellt sich jetzt die Frage, wer anfängt und wer ähm, ernsthaft ähm, investiert und sagt, wir bieten mal irgendwie den ÖPNV an im Umland von Berlin. Wo fängt das in Berlin ungefähr an, wenn wenn man außerhalb des S-Bahn-Rings, da wird da wird das, wird, der Verkehr, wird das Verkehrsangebot ein bisschen schlechter, oder? Also das, genau, das ist, was sie so gemeint haben. Denn man ja. sagt, äh, in der Innenstadt ist hat man eigentlich mehr als genügend Möglichkeiten, aber außerhalb wird so ein bisschen kritisch.
1: Genau, das ist so. In Berlin ist immer der Erstbahnring auf jeden Fall, die Orientierung, die man da hat. Ja, vielleicht noch ein anderer interessanter Aspekt. Also so in diesem Bereich, ich... Ich weiß auch gar nicht, ob das das so die ersten Anwendungsfälle sind. Ich glaube, wo es sich wirklich so als erstes wirklich rechnet, dass diese ganzen Logistikbereiche, wo man irgendwie von einem Lager zum anderen fährt oder auch im Hafen, da gibt es ja auch schon diverse Projekte, die da ähm, das mal ausprobiert haben. Und ich glaube, da lässt sich relativ schnell, da hat man eben den abgetrennten Bereich ähm, oder den vordefinierten Bereich. Und wenn man da das, wo jetzt vielleicht Personen fahren, die ähm, eigentlich keine andere oder deren Job hauptsächlich daraus besteht, dann äh, die eine Ladung von der einen Lagerhalle zur anderen zu fahren und das in verschiedenen Schichten. Und wenn man das alles automatisiert, ähm, ja, mit automatisierten Fahrzeugen machen kann, ich glaube, das ist so einer der Fälle, die dessen sich vergleichsweise leicht realisieren und da lässt sich auch schnell erkennen, dass man da wirklich äh, auch ja Kosten sparen kann. Und es sind ja auch ehrlich gesagt Berufe, die nicht unbedingt so attraktiv sind, weil man immer wieder die gleiche Strecke fährt, die relativ kurz ist. Also ich glaube, das werden somit die ersten Anwendungsbereiche sein, die wir sehen werden. Und dann kommt dieser dieser ÖPNV-Bereich äh, wahrscheinlich dann ähm, ja ist einer der nächsten möglichen. Aber Erstmal werden so die, die kleineren sein.
0: Um das, um das so konkreter zu machen, das sind solche Fahrprofile, wo zum Beispiel die Motoren von der Waschmaschine zum, zur Endmontage der Waschmaschine gefahren werden, wo also ein Zulieferer seine Motoren oder seine Teile immer wieder auf der gleichen Strecke, sagen wir mal zehn Kilometer oder einfach auch nur durchs Industriegebiet von einer Halle zur anderen fährt. Das sind diese einfachen Tourenprofile, die sich immer wiederholen und da könnte man einen automatisierten LKW sehr gut einsetzen. Genau. Okay.
1: Also, ich glaube, das, das sind so die, ähm, ja, wo man jetzt jetzt ja auch schon erste Einsatzmöglichkeiten sieht und es gab, glaube ich, auch schon vor vor einigen Jahren da oder also schon seit mehreren Jahren gibt es da äh, auch schon Einsätze, aber bisher waren das alles dann immer eher von verschiedenen Herstellern und Zulieferern dann für diesen Use Case zusammengebaute Fahrzeuge. Ähm, aber wenn es dann jetzt bei, also wenn wenn so ein Gesetz den Weg ebnet, um quasi so eine Art äh, Zulassung dann für ein nur für diesen Zweck konzipiertes Fahrzeug zu haben, was dann auch serienmäßig gebaut werden kann, dann glaube ich, ist da durchaus Potenzial.
0: Ja, ich packe nochmal in die Shownotes vom, von dieser Podcast-Episode. Den Link zu Einweit, das ist ein schwedischer Hersteller, der im Prinzip auch schon mal so ein LKW für dieses Szenario entwickelt hat. Also das hat keine Fahrerkabine mehr, das ist unten auch nur ein einfacher Motor, ähm, der den Aufhänger ähm, einfach von A nach B bringen kann. Ähm, das sind diese Fahrzeugkonzepte, die damit gemeint sind. Also wo man einfach diese Aufgabe dann schon praktisch automatisiert erledigen könnte. Ja,
1: genau. Also, dann gibt es ja immer noch äh, vielleicht noch einen Punkt äh, zur ja. Ergänzung. Beim automatisierten Fahren, wird ja auch viel oft dann mit diesem teleoperierten Fahren äh, mitdiskutiert, was ja nochmal ein Konzept wäre, was man ausprobieren könnte. Das ist jetzt so in diesem Gesetzentwurf noch nicht äh, in dem wirklichen teleoperierten Fahren vorgesehen, aber ähm, weil sie Einride erwähnten, die experimentieren glaube ich auch damit unter anderem. Was dann bedeutet, dass wirklich jemand äh, aktiv von einer Zentrale aus ein Fahrzeug fernsteuern kann, sozusagen. Und ähm, ja, das äh, jetzt ist ja nur dann vorgesehen, dass diese technische Aufsicht eingreift, wenn es irgendeinen Störfall gibt. Und beim Teleoperierten Fahren wäre es dann wirklich so, dass jemand äh, wie, wie ja vom PC oder Gameboy quasi dieses Fahrzeug von einem anderen Ort aus ähm, gern steuern kann. Da gibt es ja auch einige Startups und Unternehmen, die sich damit beschäftigen und da verschiedene Konzepte ausprobieren und ich habe mich mal mit jemandem vom VDV unterhalten und der hat mir auch so ein wie ich fand sehr spannendes an, mögliches Anwendungsszenario gesagt. Und sagte so, ja, das wäre auch eigentlich dann auch eine Idee für die, die auf dem Land Carsharing anbieten, weil da hat man auch das Problem, die Fahrzeuge werden genutzt und werden dann irgendwo abgestellt, natürlich irgendwo in der bei sozusagen, weil auf dem Land hat man eben nicht, da geht es um weitere Strecken, da geht es eben darum, da gibt es halt nicht so viele, es sind nicht immer die gleichen Strecken, die gefahren werden und da wäre es doch eine gute Möglichkeit, wenn man so ein Auto dann eben ferngesteuert, wieder zurück zu einem Platz fahren könne, wo es dann ja gewartet, geputzt, aufgetankt wird und wo eben auch für den für den nächsten Kunden oder die nächste Kundin äh, es wieder bereitsteht und das fand ich irgendwie so eine ganz, die Idee, wo ich dachte, ja, da würde es sich doch mal lohnen, weiterzudenken bei solchen Anwendungsfällen.
0: Ähm ja, dann kommen wir mal raus aus der, aus der Berliner Blase. Es ist natürlich klar eine Frage, man, man kennt ja in der Provinz hinterfragt man das auch kaum noch, dass man einfach irgendwie schon fast einen Partner abstellt, der die Kinder irgendwie so mit dem Elterntaxi vom Sport zum Schwimmen zum Geigenunterricht oder von A nach B fährt weil das ÖPNV-Netz einfach relativ wenig Möglichkeiten bietet oder auch aus eigener Erfahrung mit 16 hat man dann einfach angefangen, Rollerführerschein zu machen. Mhm. Ähm, das wären also im Prinzip so, ja, das wäre irgendwie so ein bisschen das Versprechen aus einer Technologie hängt zu sagen, ähm, wir hätten dann schon mal, nennen wir mal so eine Region Prignitz, da könnte man einfach automatisierte Shuttles fahren lassen, ja auch nicht wirklich schnell sind so wir reden jetzt über noch so ein Geschwindigkeitsniveau vielleicht von 30 40 ähm, die einfach ähm, die Versorgung schon in so einer Region steigern könnten
1: ja genau das wäre wäre denkbar oder eben wenn man weiter denkt halt wie kann man da Carsharing Angebote machen die sich eben auch für den Betreiber rechnen ähm, weil irgendwie müssen wir das oder muss dieses Netz ja ein bisschen dichter werden. Ich selber komme auch, lebe zwar jetzt seit 13 Jahren in Berlin, aber komme ursprünglich aus dem Sauerland. Also ich kenne das allzu gut, mit 17 den Führerschein gemacht, so schnell es ging. War froh, dass ich gerade einer der ersten Jahrgänge war, wo man den mit 17 machen durfte. Auch wenn man dann natürlich noch eine Begleitperson brauchte. Aber ja, so schnell wie es geht halt motorisiert unterwegs sein. Und da, ich stelle immer wieder fest, wenn ich mich mit äh, Bekannten aus dieser Region unterhalte, dass es eben völlig andere Lebensrealitäten sind, was die Mobilität angeht. Also da, da würde kaum jemand auf die Idee kommen, sein eigenes Auto abzuschaffen. Und äh, in Berlin war das nie ein Thema, überhaupt ein Auto zu besitzen. Ja. Weil der Platz, die Kosten, das äh, ja, ergibt eben wenig Sinn.
0: Genau, der Wettbewerb durch andere Mobilitätsträger. Aber ja. nochmal, Sie haben haben für die die Gründerszene geschrieben. Ähm, und da ist natürlich, in Gründerszene ist ein, in einer Online-Publikation über das Startup-Geschehen, auch schwerpunkthaft wahrscheinlich über Berlin. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, sehen wir beim, in der Zukunftsmobilität an sich ähm, nochmal äh, neue Startup-Optionen? Also wir haben natürlich, Tesla hat die Elektromobilität vorangetrieben. Wir können das jetzt beschreiben. Vielleicht ist auch nicht alles so technisch brillant, was sie uns verkaufen wollen. Äh, Elon Musk hält manchmal Journalisten auch ein paar Stöckchen hin und da wird dann rübergesprungen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Treiber der Autoindustrie im elektromobilen Bereich. Wie würde denn der große Player in dieser Zukunftslandschaft des automatisierten Fahrens aussehen? oder könnte er aussehen? Wir nehmen das Interview wirklich im Februar 2021 auf, aber wie könnte, welches Angebot müsste da jetzt noch kommen?
1: Eine gute Frage. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie da Startups, ups äh, sich einbringen oder mit neuen Geschäftsmodellen punkten können. Und ich glaube, das sind auch gerade solche Modelle interessant, die jetzt gar nicht mal so direkt am Kunden dran sind oder direkt sich um das Fahrzeug drehen oder so, sondern ähm, ja, es wird einfach auf auf lange Sicht, äh, geht es ja auch, auch um autonome Flotten. Also ich glaube, in diesem Flottenbereich und Flottenmanagement gibt es einfach auch viel, ähm, was man da entwickeln könnte und Geschäftsmodelle, die man da anbieten kann. Ähm, das sind ja immer so die, die in der zweiten und dritten Reihe. Ich glaube, da lohnt es sich für Unternehmen auch hinzugucken. Ähm, weil wenn es um Startups geht, stehen ja oft dann die vorne, die dann direkt am Kunden sind, aber ich glaube, dass die großen Chancen sind, da gar nicht unbedingt zu machen, also ich denke da auch an so, da gibt es ja auch schon einige Beispiele, zum Beispiel in Hamburg Wunder Mobility, ich glaube jetzt heißen sie nur Wunder, ich bin mir nicht so sicher, die machen ja genau das, diese ganze Software, die es braucht, um geteilte Flotten zu haben und ja, das, das sind eben auch viele Bereiche, wo ich denke, da ähm, das ist für Startups eine Möglichkeit. Und gerade in diesem elektromobilen äh, Bereich, ähm, da gibt es ja auch. Es geht ja jetzt nicht nur darum, wirklich Autos zu bauen, weil ich glaube, das ist wirklich so, dass für Startups kaum möglich. Da gibt es die Projekte, die es gibt. Ähm, ja, von Tesla mal abgesehen, aber die deutschen Projekte, die es gibt, äh, da gibt's ja meistens dann viele große Versprechungen und äh, dann doch wieder ähm, die Schwierigkeit im Endeffekt zu liefern, weil das eben doch nicht so ein einfaches Thema ist. Ähm, aber ich glaube, äh, es gibt auch noch viel drumherum, also auch was die Batterie angeht und äh, was man da machen kann. Also mal so ein bisschen weg auch von dieser, von dem klassischen Autobau, weil ich glaube, da ist einfach wenig zu holen für Startups und wenn dann nur in kleinen, kleinen äh, ja, serienmäßig so groß wird das einfach nie werden. Natürlich gibt es da auch äh, ehemalige Automanager, die sich in Startups äh, versuchen und in, in China oder in USA sich da engagieren. Aber auch da äh, ist es, glaube ich, ein ständiges Auf und Ab und es ist eben sehr kapitalintensiv. Deswegen, glaube ich, in diesem Softwarebereich und in diesen äh, ja, Geschäftsmodellen, Dienstleistungen drumherum lässt sich für Startups, ähm, da ist der größere Markt.
0: Ja, ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen dann wieder zurück nach Berlin praktisch. Ähm, das Mobilitätsverhalten ist ja auch ein bisschen im Wandel. Also man teilt viel mehr über Apps. Das ist zwar noch ein Phänomen in Großstädten, aber ich habe das selbst 2019 mal berichtet. In Hamburg hat man die Möglichkeit, ich glaube, neun Anbieter mit sechs unterschiedlichen Konzepten zu teilen, also vom geteilten Fahrrad bis zum geteilten Roller über Mietfahrzeug, klassisches Taxi und, und, und. Wir reden ja jetzt zwar noch über Großstädte, aber da fängt ja die Entwicklung irgendwo so ein bisschen an. Wie wird sich die Mobilität irgendwie anders gestalten? Sie wird wahrscheinlich über das Handy ablaufen oder über das Smartphone, aber wie nutzt man das in, in Großstädten? Wie, wie bleiben wir jetzt exemplarisch auch mal in Berlin? Also
1: Aus Kundensicht ist natürlich dann äh, erstrebenswert, wenn man wirklich die eine App hat, über die sich alles buchen lässt und bezahlen lässt und äh, man da so seine Reise- und Mobilitätskette ähm, abbilden kann über eine Schnittstelle. Und ich glaube, das braucht es auch einfach, weil Solange man sich mehrmals verschiedene Apps äh, aufrufen muss und mehrmals seine Bezahldaten und so weiter eingeben muss, da, da ist einfach die Hürde zu groß, dass man äh, das wirklich nutzt. Also es muss so einfach und komfortabel wie möglich sein und für den Nutzer am besten gar nicht sichtbar, dass da verschiedene Anbieter hinterstecken. Und ähm, ja, es, wir sehen ja auch schon in Berlin mit äh, Yelby, das sind ja so versuche das umzusetzen, möglichst viele auf eine Plattform zu holen und ähm, ja dadurch ähm, das Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer attraktiver zu gestalten und eine wirkliche Alternative zu bieten zum, ähm, ja, zum, zum Individualverkehr oder zum Pkw-Individualverkehr, weil natürlich ja. ist man, so ein Fahrrad und so ist ja auch irgendwo Individualverkehr.
0: Ähm, aber da hört man so ein bisschen die Version vom Amazon der Mobilität raus, oder? Also, oder Spotify... Frage ist, ...keine Namen nennen, ähm, Spotify oder welche, die großen digitalen Platzhirsche, die großen digitalen Monopolisten, dass wirklich eine Plattform alles abbildet. Ähm, ist ja auch glaub, eine die Zukunftsversion, die ein bisschen kritisch zu sehen ist. Also
1: Definitiv. Ich glaube, die eine Plattform wird es dann auch nicht werden. Also, wir haben ja... Äh, auch in anderen Bereichen ist es selten, dann einer, der sich durchsetzt. Ähm, und es wird wahrscheinlich verschiedene Angebote geben, ähm, je nachdem. Also da geht es natürlich auch äh, darum, eine starke Marke aufzubauen und die Leute an sich zu binden. Das versuchen ja auch einiges darüber zu machen. Und es geht natürlich, wird da vor allen Dingen davon abhängen, welchen regulatorischen Rahmen die Politik da setzt. Also gerade ich hier in Deutschland ist der Mobilität ein durchaus stark reguliertes Feld und wenn man sich jetzt wieder die Diskussion um das Personenbeförderungsgesetz ansieht, ähm, wo es darum geht, äh, wie regulieren wir künftig diesen Taxi-Markt und den Markt für neue Mobilitätsangebote wie Uber, Free Now oder ebenso Shuttle On Demand Shuttle wie den Bergkönig oder Moja in Hamburg. Ähm, ja, da sehen wir wieder, dass es eben darum, dass einfach auch von diesem Rahmen sehr viel abhängt, was sich da im, Ende, im Endeffekt durchsetzen wird. Und da, da sehe ich dann auch den Gesetzgeber in der Pflicht abzuwägen, was wir eigentlich haben wollen und mitzugestalten, in welcher Art von Mobilität wir wollen. Und da aber Mobilität hierzulande ja auch oft dann relativ regional und kommunal geregelt ist, ähm, habe ich so meine Zweifel, ob sich diese großen Befürchtungen durchsetzen, dass hier irgendwann Google, Amazon oder Uber oder wie sie auch alle heißen, äh, dass den ganzen Mobilitätsmarkt übernehmen werden, weil ich glaube, dazu ist es äh, doch zu komplex, zu komplex organisiert. Man braucht sehr viel Marktwissen, man muss die Akteure kennen und da haben dann, glaube ich, Anbieter, die so in diesem Land entstanden sind oder eben in Europa sich auskennen und da die Regulatoren kennen, doch einen Vorteil gegenüber den großen Tech-Konzernen, weil man eben nicht einfach mit einem Geschäftsmodell äh, nach Deutschland kommen kann und das einfach hier so ausrollt mit dem, was man woanders auch schon gemacht hat, sondern da gibt es, glaube ich, doch relative, relativ viele Feinheiten und Hürden, sodass sie sich da äh, in Zukunft noch zeigen wird, wer da wirklich sich durchsetzt. Aber natürlich ist äh, aus Kunden- und Nutzersicht erstrebenswert, diese diese eine App zu haben. Und da sind einfach gerade sehr viele ähm, Anbieter im Rennen, die versuchen, dann möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Und äh, ja, man sieht es ja auch bei der Deutschen Bahn, die wird auch versuchen, dann eine möglichst prominente Rolle zu spielen. Und mit dem DW-Navigator, glaube ich, haben sie da auch schon eine App geschaffen, in der einfach schon relativ viele Menschen registriert sind. Und äh, wenn man jetzt so aus nutzer sich denkt und sich überlegt, dass man die ja ohnehin schon auf dem Handy hat, wenn die jetzt noch viel mehr anzeigen könnte, ja, da gibt es bestimmt viele, die aus Bequemlichkeit dann auch sowas nutzen würden.
0: Ähm, da soll noch mal das Interview mit Antje Stjax von Anfang November empfohlen, weil es geht natürlich um die, die, die politische Debatte, wird ja kommen, wollen wir irgendwie einen Mindestlohn durchsetzen bei den Fahrern, ähm, wie will man, wenn man, wenn man sich dieses Szenario also anguckt, irgendwann gibt es für uns Nutzer eine App, wir können die Mobilität in Berlin darüber steuern, alles ist einmal abgerechnet. Die, die Zahlungsdaten sind hinterlegt. Ich kann sagen, ich möchte mit dem E-Roller fahren, ich möchte mit dem mit der U-Bahn fahren, ich möchte mit dem Taxi fahren. Alles wird einmal abgerechnet. Ja, aber dahinter läuft ja eine gewisse Form ab, ähm, wie das bestimmt ist und ähm, welche Regeln oder welche politischen Vorgaben da umgesetzt sind. Also was läuft ja gerade ganz ja.
1: aktuell mit dem Personenbeförderungsgesetz? Da geht es ja auch eben darum. Und welche Sozialstandards wollen wir? Wie wollen wir das hinter auch kontrollieren? Was dürfen die Kommunen selbst festlegen? Und äh, ja, das sind diese, da werden jetzt gerade die ersten Pflöcke eingeschlagen, wobei ich glaube, dass es eben auch gerade in unserer heutigen Welt äh, so ist, dass man nicht diese Gesetze dann alle sechs bis zehn, zwanzig Jahre mal anpacken kann, sondern da wird ein ständiger Anpassungsprozess laufen müssen, um immer wieder äh, ja auch die neuen Entwicklungen auch gesetzgeberisch zu begleiten und zu adressieren und die damit entstehenden Fragestellungen und Regelungslücken.
0: Genau, das aber wäre dann das Thema für die nächste Episode. ich Erstmal möchte ich mich bedanken für das Interview. Ja, möchten ja, Sie Ja, auch. Wunderbar.